Здравейте! Знам, че сте настроени празнично, възторг или вълдушевление, може би повечето от нас, особено по-младите от нас или по-малките, но нека да се опитаме да запази малко спокойствие. Дошли сме в Божия дом. Надявам се да преживеем неговото присъствие тази вечер, събрани заедно, да видим какво са подготвили децата, какво има да ни кажат, чрез песни, изпълнения, драматизация и да наистина да имаме време, в което да се поклоним на нашия Господ, който не пожали дори единородния си син за нас. Нека да си изправим и да започнем с слава вовишних. за всичко, което си направил за нас преди толкова време. Но не искаме да ти благодарим само за това, Господи, и за това, което продължаваш да правиш живота на всеки от нас. За това, че ни даваш здрави сили, за това, че можем да сме тук, на това място, за това, че сме заедно с семейството си, Господи. Благодарим ти и искаме да издигнем глас на хваление, да се присъединим към тези безбройни ангели и хорове, които Те прославят, Господи, които видяха славата Ти и я изявиха на хората, на тази земя. И искаме да се преживеем отново събитията, които Ти нареди да се случат преди толкова време. И Те моля да отвориш сърцата ни и да говориш на тях тази вечер. Моля Те благослови ни сега в името на Господ Исус Христос. Амин. Сега имаме две песни, може да седнете. Едната е слава във висините и другата е чуйте братя. Ще бъдат изписани.
Следващата песен, чуйте братя, евангелска песен 123, пак ще бъде изписана на екрана. преди да видим и чуем децата. Надявам се те да имат търпение, няма да се бавя много. Това време на годината обикновенно е време, в което повечето от нас правим равносметки, как е минала годината, правим планове за следващата година. Даваме си сметка за очакванията, които имаме. И не знам... Кой с какви очаквания е дошъл, аз си дах сметка малко за моите очаквания, но, но заедно с очакванията за, за нещата от този свят, за това, че ще се видим с близките си сега, че може би ще починем по празниците, че може би ще получим неща, които, които се надяваме да, да получим или, или нещо друго ще се случи в живота ни. А, ми се искаше да, да помислим дали имаме някакви очаквания от Бог, специално от Бог. Имаме ли нещо, което искаме от Него? И, и го търсим за това и се молим по-продължително. Ам... Събитията, които ще ни разкажат и децата след малко, по различни начини, рождението на Христос, а, се случва във време, в което е имало безпредседентна суша. И то духовна суша в Божия народ Израел. Повече, приблизително 400 години без пророческо слово и напътствие, какво да правят, да не правят и какво изобщо мисли Бог за тях. И, и очакванията са били много големи. Те може би са били сравне, може да го сравним с края на робството им в Египет, което съвпада горе-долу по същото брой години, 400. А, и, и когато има толкова дълъг период, в който като че ли Бог мълчи, някак си хората почват да очакват със все по-голямо нарастване и нетърпение, да се случат неща. И в, в този случай повечето очаквания тогава са били за освобождение. Просто са били под римско робство или владичество. Но, но не всички чакаха точно това. И искам да ви прочета един стих. Знам, че повечето от стиховете, които разглеждаме обикновено около рождествените празници, се повтарят и повтарят и може би за някой каза, защо пак трябва да ги четем. Но аз искам да ви прочета един друг стих, който може би <към> не, скоро не сте попадали. Той е малко след Рождество, всъщност в началото на служението на Исус, в Матей, четвърта глава, след изкушението в пустинята. И, и всъщност той е цитат от един пророк, пророк Исаия. Ам, казва... Като напусна Назарет, дойде и се настани в Капернаум край езерото, в Завулоновите и Нефталимовите предели, за да се сбъдне изреченото чрез пророк Исая, който казва Завулоновата земя и Нефталимовата земя край езерото, отвъд Йордан, езическа Галилея, народът, който седеше в тъмнина, видя голяма светлина и на онези, които седяха в страната на мрачната стянка, на тях изгря светлина. И ако прочетем началото, началните, началото на всяко от Евангелията, особено на това на Йоан, и също и посланията му, той много говори именно за това. 
че Бог, въплатения Бог в лицето на Христос дойде като светлина. Всъщност носеше светлина на човеците, на всеки един от нас. Казва истинската светлина, която осветяваше, се осветлява всеки човек, идваше на света. И каза и ние можахме да я видим, да я, да, дори да я пипнем с ръцете си. А, и, и се замислих за очакванията на, на тези хора, които успяха да, да го пипнат с ръцете си. А, в Евангелието на Лукани се разкрива такъв пример за Симеон, възрастен човек, който още преди духа да се беше излял, Святия Дух на земята да беше слязал, той живееше с Бога и го имаше този дух и каза, и този дух го прати в храма, когато Исус беше на 8 дни, когато го водеха родителите му да го обрежат. И казва, и той така се обръща към Бога тогава и го взима на ръцете си и казва, сега видях спасението, което си приготвил за всички човеци. И той можа да го пипне и тога, сега, Владико, отпускаш слугата си с мир. Всъщност, неговото очакване беше именно това, да се срещне, да види светлината, да види Бог, да, да, да бъде близо до Него. Това беше неговото очакване и Бог, Бог го сбъдна това нещо и то се случи в неговия живот. И тук, ако се върнем на стиха, който четахме и се замислим за по това време езическа Галилея, Капернаум и нещата, които Исус след това извърши в този град, някакси не ни изглежда сватбите, които имаше и така нататък, че тези хора живееха в тъмнина. Те знаеха как да живеят, знаеха какво, какво да правят. Нали? Ситуацията прилича много на, на нашето съвреме. Ние горе-долу знаем, знаем как да протече живота ни, знаем как да се справим с нещата. Но, но Божието Слово казва, че тези хора живееха в тъмнина. И не знаеха къде отиват. И имаха нужда от Избавител и от Спасител. Но много малко хора успяха да го видят тогава, когато се раждаше. И затова сме си говорили много пъти. И моето молитва и желание е днес, ако не можем, нали, знаем, че няма да могат всички да го видят, то поне ние, които сме тук, да се замислим какво реално празнуваме. И, и, и раждането на Христос, какво, какво общо има с нашия живот днес. Казва, че дойде светлината. Това да видим реалното състояние на нещата, как живеем и как трябва да живеем, да се доближим до Бога и да го опитаме. С... Той казва, някой казва, ние го пипнахме, ние го видяхме, ние можем да го видим днес и да го пипнем с очите на вярата и, и, на, и на живота на другите около нас, или на Словото Божие и по още много начини. Но мислейки за Рождество, почти всяка година, Едно и също нещо така, така се повтаря, поне, поне в моя ум и в моето сърце. И четейки нали, събитията, които тогава се случваха едно след друго, че Бог контролира нещата. И нали, само ако почнем от това, Елисавета, бездетна на много години и се благовестява, че ще роди Захарий. Мария не познава мъж и се благовестява, че ще роди и то ще зачени, и то непорочно и ще роди Христос. И едно след друго, едно след друго нещата, които се случват. Някакси виждаме, че каквото и да се опитват да правят хората и противно, и царете, и управителите, Бог това, което е казал, че ще го стори чрез пророците и се изпълнява едно след друго, и едно след друго. И то с цел да ни донесе мир и да ни донесе една жива истинска среща с Него. И, и си мислех, че това нещо не се е променило и до ден днешен. И днес днешен ние имаме същата нужда от светлина в живота си, от топлина в сърцето си, от спасител на, грех, на грешното ни тяло и на грешните ни избори, които правим. И от това, че е обещано, че Христос се роди веднъж, умря веднъж, но идва пак. И този път няма да дойде, както малко бебе, а на, свет, на облаци с голяма слава и ще го види всяко око. И, и за тези неща ми се искаше да помисли малко преди да, <към> да, да видим реалните събития, които се случиха, точно как е станало и съответно преди да се разотидем и да, да прекараме време с близките си. А, ако трябва да ви остане един въпрос, а, нека помислите за това. Очаквате ли нещо от Бог днес, тази вечер или изобщо идващата година? Защото някакси си мисля, не можем да имаме отношения с Него, ако не очакваме Той да стори нещо в живота ни. И, и евангелските текстове ни говорят, че Той го е сторил и че ще продължава да го прави. Надявам се <към> да го направи и за вашия живот, за това, което наистина имате нужда, че Той ще бъде до вас. И, и това раждане Негово и въплатяване ще ви направи една идея по-близки до Него и, и това да може да го познавате. Сега е ред на 
на децата. Ще започнем с а, едно изпълнение на Любомир на пиано и Семион на китара. След което ще видим кратко видео и след това ще имаме детски хор, а, който ще ни изпълни Заведиме пак в Витлеем.
Амин. Сега ще ни заведат отново в Витлеем, чрез една драматизация, която се казва Изпълнение на Божието обещание и е по сценарий на пастир Христо Количев. Заповядайте. Ще 
остави той на потомството си. Бог му каза да се размножава, да се плоди, да обладае земята, да бъде нейн господар. И какво ще размножава той сега? Грях и проклятие ли? Каква начакана поняна на тъкнато се мира? Как се обърха този прекрасен свят, който Бог сотвори? Светът не е такъв какъвто бе, но не може да остане такъв какъвто е. Какво ли трябва да се направи, за да се възстари отново общението на човека с Бога? Бог иска човекът да живее вечно. Когато Адам бе в Едемската градина, можеше да еде от дървото на живота, винаги когато поиска. Бог му забрани да еде от дървото за познаването за доброто и злото, за да изпита неговото послушание и неговата вярна, за да изпита смирението му и доверието му. Но когато Адам задърши, Бог му забрани дървото на живота. Колко ми устиха любяваща е нашия сънгощ творец, дори към непокорния човек. Той му забрани дървото на живота, за да не живее вече от горяха. Но какво ли би станало, ако спадане от горяха Адам бе взел от дървото на живота? Наистина какъв ужас! Тогава той би живял вечно в грях, а сега остана смъртен. Аз видях как Адам и Ева бяха изгонени от денската градина, за да не ядат от дървото на живота. И хирурини останаха да пазят пътят към него. Но какво ще стане с неговата душа? Нали сам Бог е вложил своя дух? Бог няма да отхвърля довека. Не ще остави той човека. Не изследиме са неговите пътища. Аз чух наказанията, които той е продали на земята, на мъжа, на жената, на змията. Не бяхате и наказания. Бог казва нещо на змията, което не можах да промия. Ще поставя вражда между теб и жената, между твоето семе и нейното семе. Той ще ти смажа главата. Семето на жената да смажа главата на змията. Ще смажа сатана. Как ли ще стане това? Добривайте към нас! Сигурно е ходил някъде далеч. Той винаги изпълнява важни неща, възложени от нашия Господ. Ако не е тайна, той няма да изкрива от нас. Елате да чуем. Току-що се връщам от земята. Бог ме изпрати там с една чудна вест. На земята? С чудна вест? При кого? Кого от смъртните Бог е удостоил? В Назарет. При една девица, на име Мария. Как отворена тя на чудната вест, която ти занесе? Смути се, бе в недоумение, не можеше да разбере поздравът, който се обърнат към нея. Здравей благодата, Господ е с тебе, благословена си ти между жените. Не можеше да разбере как тя като девица ще бъде благословена между жените. И как отговори тя? Тя отвърна със смирение. Ето Господнята слугиня, нека ми бъде според както си казва. Сам Бог чрез Исус ще приеме човешкия образ и чрез Мария ще се роди на земята сред човеците. Там Той ще бъде като тях, ще живее като тях и ще страда заедно с тях. Ще бъде вторият Адам, който ще поеме всички последствия от греха. Сам, послушен до смърт, ще... Ще победи греха, а заедно с греха и смъртта. Така той ще избава и родите си от греховете. Наистина каква чудна вест е занесена на земята? Пред чудна вест е изпълнена с радост и надежда за всички хора. Бог не е забравил човешкият род. Той винаги мисли за Него. За Неговото добро, за Неговото спасение. Сега изпраща спасител за всички. За целият свят. За всички човеци. Достатъчно е само да погарват в Него, за да ги освободи Той от лукавите примки на дявола, оставени чрез непослушанието на Адама. Исус ще съсипе делата на дявола и ще даде победа на греха и смъртта на всички, които го приемат. Сега да 
всички ни става ясна Божията тайна на премъдрост. Божия син Исус ще се роди от девица и ще смаже главата на змия. Ще се сипе делата на дявола. О, дано, дано людите отворят сърцата си и приемат Исус.
на стража при овцете. Поседнете малко и да си починете. Пък после да вече ще раздаде да ги вие. Случи ли се нещо? Защо толкова се забавихте? Давид искаше да изпича да ви гледа да види какво става. Батко все е бързо, все е гладен. А не знаете ли? Толкова много народ има в Витлево. Аз никога не съм виждала толкова много хора. Дори вода не може да се донесе спокойно и на време от кладенето. И защо е всичко това, че чува време? Какво става в Витлево? То не е само Витлево, Саби. Има заповед от Кесар Август да запише и подвърх цялата вселена. Всеки по-ното си място. Какво ще е, брат Римляни? Да разме овце, да стригаме. Или за кой не е, да ще ни броят. Да, че че обрами, да какво ще ни броят? Кесар е господар на света. Сега му се приискало да знае колко богатство има в империята му, колко вълници може да събере и колко хора има да му спочиняват на заповедите му. Отчинение! Да има да взема! И за какво мъртве трябва да знае колко хора е, колко богатство има? Той не е ли човек? Може ли да се ползва от всички това? Ех, деца, млади сте още. Не познавате общността и благостта човешка. Греховно и ненаситно човешкото сърце. Колко повече има, толкова повече иска да има. Нали и нашия преводец и плавен цар Давид, като че ли не му стигаше Божието неповодство, се възгордя и реши да презрои народа и богатството. Но Бог жестоко го натава. Бог ще накаже и римляните за робството, вярта, алчност и жестокост, да разкарват хората и да ги броят като добитъмщи, като че ли не могат да минат и да ги преброят в къщите им. От навалицата не може да се движиш по улиците. Колко много родени има във Витлен. Улици, къщи, ханове, всичко претъпкано. Като идвахме насам, видяхме там пред хана, едно младо семейство, пътували 5-6 дни, чак от север, от Галилейския град Назарет, хапнали от умора, а жената красива като ангел и очаква бебе, а никъде няма място за тях. Като погледам хладите очи, заплакам и със съжаление. Да, и аз ги видях. Кънжията вдигаше рамене и най-после им предложи място там пред хана. Все пак, това е по-добро, отколкото да стана звънно, защото е хладна. Няма ли най-после Бог да изпрати обещаният месия и те да ни освободи от омразното римско робство? Ех, забрах ли Бог? Не богохуствай! Бог обещал и Той ще спомня своето си време. Какви ли се надявам? Но ние се запликадохме, а не сме вечеря. Я да видим какво е възможно. Не се бойте, защото ето благовестявам ви голяма радост от всичките люди. Защото днес ви се ради Давидовия град Спасител, който е помазваник в Господ. И това ще ви бъде знакът. Ще намерите младенец, повид, и сложен в една ясна. Какво беше това чудо? Как сърцете ни го страх? Да, как ни заслепиха и какви чудни слова. Не бойте се! Бог ни говори, че с ангела си. Да, Месия се родил. Нека отивам да ви тем да видим какво е станало. Библейският текст четем следното. Чето ни първа гони добра.
силите ни и не ни дава изпитание по-тежко, отколкото можем да понесем.
Сед Миксът бяхме на евангелизация в Сандански. Пак църката беше пълна. Имаше деца, родители. Брат Бог бе сподели нещо за дома. Но трябва да се каже цялата евангелска вест. Когато Симеон благослови това бебенце и каза, сега очите ми владико видяха спасението, което си приготвил за всички люди пред лицето им. Втората част на благословението беше към Мария и каза, това детенце е забелек и ще пронижа с нож душата му. Това бебенце сега се ражда за спасение на всеки, който чуе тази вест. Но той е и бъдещия съдия. Защото истината за светлината, която огрява всеки човек, е тази. Това е съдията, пред когато можем да застанем и днес. Защото човек е даден веднъж да умре и след това настъпва съд. Евангелската вест е днеска да приемеме Спасителя, който умира вместо нас за нашите грехове и беззакония, защото днес можем да се изправим пред съдията, който пак е Той. Господ да ви благослови. Истина, Господ да благослови и децата, и младежите, които ни разказаха отново историята за историята на Рождество. Имаме едно кратко съобщение. Утре службата има празнична служба от 10 часа, от 10 на това място. И ще завършим с, както е традиция, една песен тиха нощ. Ще изпеем и четирите куплета а, и ще ви помоля да не бързате да тръгвате след това, а, да останете, защото нали, и ще има изненада.
ти, Господи Исусе Христе, че смири себе си, да дойдеш между нас и живя в живот на смирение и на служение на тази земя. Благодарим ти, че жертва живота си за нас, заради нашите грехове, престъпления, дадеш спасение на всеки, който вярва в теб. И ти благодарим, че възкръсна и че царуваш до вечни векове. И те очакваме наистина, Господи, с сърцата си, с живота си. Искаме да се поклоним тази вечер на теб. Те помолим да, да дойдеш между нас, да живееш между нас, да живееш в нас. Промениш живота ни и да направиш това, което ние не можем. Искаме да предадем живота си на теб тази вечер. Благодаря ти, че се погрижил за всеки един малък детайл в нашия живот. И когато не го виждаме и когато ни е трудно, те моля да ни помагаш да обръщаме погледа си към теб. И към тая бедна ясла, и към този кръст, на който беше разпънат. Да бъде благословено името ти. Амин. Амин. Да. Разпоредителите ще минат да раздадат на децата изненади, подаръци, затова ще ви помоля да останете. И след като те свършат, тогава можем да, да излезем един така, в някакъв ред и благоприлици. Приятна вечер!